0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Clóvis, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes.
0: Obrigada pela sua gentileza. Doutor Clóvis, a gente está vendo um movimento agora meio que coordenado nacional de governadores anunciando cada vez mais medidas restritivas. A gente precisa que esse movimento continue, não é mesmo?
1: Bem, nós estamos num momento muito perigoso da pandemia aqui no Brasil, com uma velocidade baixíssima de vacinação e uma velocidade é, crescente da transmissão do vírus. As pessoas estão morrendo, estão, não estão conseguindo vagas e unidades de terapia intensiva, portanto é um momento extremamente difícil e realmente no momento como nós não temos vacinas em velocidade ad adequada, porque elas não, não foram adquiridas em tempo, nós temos que lançar mão do que existe e funciona, isto é, isolamento, distanciamento social, uso de máscaras adequadas e corretamente, além das higienes que já têm sido de, é, difundidas ao longo desses meses todos. Né? Só nos resta uhum. isso. E os governadores, é, os prefeitos, têm obrigação de, verificando como é que estão as situações locais, dos seus perímetros, né, tomarem decisões para tentar salvar vidas. É isso aí, correto.
0: Doutor Clóvis, o que, que o senhor atribui a esse crescimento exponencial nessa chamada terceira onda?
1: Sim, uh, ocorreram as festas de fim de ano, né? ocorreram as reuniões relacionadas ao carnaval, o né? relaxamento das medidas que haviam sido adotadas no ano passado que são as que funcionam, repetindo, isolamento, distanciamento social e, às vezes, é, fechamento, lockdowns é, por períodos, né? Então, houve um relaxamento disto e, a partir do, do ano de 2021, associado esses fatos, associados esses fatos todos à ocorrência de variantes do vírus, que tem uma característica de maior transmissibilidade, nós estamos diante, então, desse panorama extremamente perigoso.
0: Uhum. Cenas que a gente assistiu em alguns países da Europa, né? E que agora a gente está praticamente vivenciando esse mesmo momento aqui.
1: Exatamente. Nós temos aí filas para, para vagas em unidades de terapia intensiva, sobrecarga dos pontos opostos que pessoas, é Pessoas vão buscar auxílio quando, quando estão passando mal. É... E ao lado nós temos os, os, os cadáveres, né? Quer dizer, é uma convivência bastante tétrica, né? Pessoas com dificuldade respiratória sabendo que com assistência médica adequada, equipamentos adequados elas podem melhorar mas não conseguem pagar. Isso é muito perigoso. É por isso que essas medidas extremas de isolamento, de confinamento, eh, de lockdown, são necessárias por alguns períodos para que realmente rebaixe aí a transmissibilidade e caia, consequentemente, o número de casos graves, né? Dando uma folga, folga não no sentido do ruim da palavra, mas uma folga em vagas para quem precisar né, no momento seguinte de uma unidade de terapia intensiva.
0: É isso aí. Inclusive, essa é a lógica do, do lockdown, não é, doutor Clóvis? É quando você, quando a gente fala, né, é uma possibilidade que está sendo ventilada para o Espírito Santo a partir de amanhã. É, o governador deve anunciar algumas medidas muito mais restritivas a partir de hoje, né, e isso pode, é, sim, não só no toque de recolher mais um lockdown. E aí as, as pessoas me perguntam muito, né, por que 14 dias? Então, é, é a estratégia da folga, ou seja, com 14 dias eu faço com que menos gente procure o sistema de saúde.
1: Isso, nós, nesses 14 dias, o que, o que estará ocorrendo? Estará havendo uma redução muito importante da transmissibilidade do vírus, porque as pessoas não estão circulando em larga escala, né, com esses é, procedimentos de lockdowns e etc. Então, havendo uma redução das, da circulação das pessoas, ocorre a redução da transmissão do vírus. Ocorrendo a redução da transmissão do vírus, ocorre a redução das pessoas que vão ter a doença nas suas modalidades graves. E esses é, esses períodos não precisam ser longos, né? São períodos curtos, depois abre-se, verifica-se como é que estão as condições da assistência à saúde, como é que está o nível de transmissibilidade do vírus, né? E se precisar, fecha de novo. Essa estratégia tem sido adotada em outros países no ano passado e também está ocorrendo este ano novamente lá no norte da Europa. Então, são estratégias que nós precisamos lançar a mão. Não há outras no momento. É, é, se nós tivéssemos vacinas em larga escala, para vacinarmos rapidamente 60% da população, nada disso precisaria acontecer.
0: Exatamente. Na carta da associação, vocês falam que a gente não pode mais achar que a solução é cada um por si, né? E vocês também comentam né, de que tá na hora do cidadão ser conclamado a assumir sua parcela de responsabilidade. Como que ele se comporta diante de uma, de uma pandemia como essa, né?
1: Bem, então, é, é, preciso deixar muito claro... E não adianta uma pessoa ou outra ser vacinada, né? É necessário que haja um contingente muito grande da população vacinada para que o vírus pare de circular de forma epidêmica, né? E aí tudo isso melhora. É claro que as pessoas, enquanto isso não ocorre, enquanto não há vacinação para todos os cidadãos, são, mais, são quase 220 milhões de cidadãos brasileiros, né? enquanto não ocorre a possibilidade real de vacinação em larga escala de um contingente muito grande é necessário que as pessoas se conscientizem e que elas precisam participar eh, de maneira responsável eh, da redução da transmissão do vírus né? não se aglomerando usando máscaras de forma adequada só saírem se si necessário né é, é, evitando esses é, movimentos de aglomeração clandestinas que realmente é, é uma agressão às pessoas que estão morrendo. Quando você verifica uma reunião clandestina é, com festas, baladas, cassinos, isso significa uma bofetada no rosto de cada pessoa que está na UTI ou aguardando vaga para UTI. Então, os cidadãos precisam realmente... É, e conscientizarem da sua própria responsabilidade em relação ao controle dessa pandemia. Né? Nós não temos tido grande participação é, de, um, de, uma, de uma liderança central no país para que isso ocorresse. Portanto, os cidadãos têm que realmente assumir essa sua responsabilidade. É uma responsabilidade cidadã.
0: É isso aí. Como é que a associação recebeu a indicação e agora a confirmação né, do, do cardiologista Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde?
1: É, a Associação Médica Brasileira, ela não indica nem contraindica o nome de ninguém, a quaisquer ministérios, mormente o Ministério da Saúde. É, o que eu tenho, eu tenho a dizer para você, Fernanda, é que é, o sucesso do novo ministro é a salvação de todos nós. Então, nós temos que torcer para que ele possa é, lançar mão é, das suas bases científicas que ele atingiu ao longo da sua vida profissional, né, para poder colocar em prática as ações absolutamente necessárias é, essa pandemia que do ponto de vista nacional está absolutamente descontrolada. Nós estamos aqui diante de uma pandemia descontrolada. Não há uma uma orientação, não há uma irradiação de uma energia... ...que possa ter eh, durante todo esse tempo eh, levado os cidadãos a se conscientizarem disso. Nós esperamos que a partir de agora possa ocorrer. Portanto, como eu disse no início... O sucesso do novo ministro é a nossa salvação, é a, do, é a salvação dos cidadãos brasileiros. Deus que o ajude né? e que realmente a ciência basicamente o leve aos caminhos corretos.
0: Dr. Clóvis, e a equipe médica? Como é que vocês estão trabalhando nesses 12 meses aí?
1: As equipes médicas, não só médicas, mas as equipes de assistência à saúde, Uhum. Que é multiprofissional, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos os todos que estão trabalhando na assistência aos pacientes com, com, com a Covid-19 estão em exaustão, estão se exaurindo. Né? As equipes elas vão se exaurindo, além das, dos, dos profissionais que adoecem, aos que morrem também. Né? E os que estão dando assistência. São equipes que estão limitadas, não, 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 não há equipes infinitas, não, não se produz é, da noite para o dia uma equipe especializada em assistência a pacientes graves dentro de uma unidade de terapia intensiva. O treinamento é longo, o treinamento é complexo, então é evidente que a exaustão dessas equipes pode chegar a agravar... É, a situação delicada em que nós, estamos, que nós estamos vivenciando, né? Porque se além da falta de leitos e unidades de terapia intensiva começar a ocorrer, é, é, começar a ocorrer falta das, do, do, da, das equipes especializadas e treinadas, aí realmente nós teremos uma situação é, que é melhor nem pensar, né? é indescritível do ponto de vista de como seria... É um momento comum.
0: É isso aí. O, o comitê também conclama a comunidade de saúde a ser um multiplicador da ciência, doutor Clóvis. Né? A gente viu tantos erros e acertos nessa pandemia. Agora, o fugir da cartilha da ciência também é demais, né?
1: Não, não se pode. A medicina absorveu as evidências científicas já desde o século XX, que começou a fazer isso, já no século XVIII. Então, hoje em dia, não se pratica medicina é, correta é, sem que isto seja baseado em evidências científicas. Né? Eu não posso ser um médico que atua por curiosidades, por simpatias, né? por achar alguma coisa. É, eu tenho nas bases de dados internacionais Todas as evidências científicas que levam.
0: Bom, eu acho que a gente está com um probleminha na falha da comunicação com o Dr. Clóvis. Dr. Clóvis Francisco Constantino. Ei, agora eu te ouço, doutor Clóvis. Vamos lá.
1: Sim, eu não sei até eu... que ponto eu...
0: Não, consegui. em instantes. Pouco menos de 30 segundos aí, quando a gente perdeu o contato.
1: Você é, falava se da ciência. Ali, é, na assistência médica do século 21 do século, se não se pode agir sem que seja com base nas evidências científicas, eu não posso atuar como médico por simpatias pessoais, por achar alguma coisa pessoalmente, né? A ciência existe para que se coloque ah, a, aquele progresso, e aquilo que ela consagra à disposição da população com segurança, né? Então é isso que nós defendemos, a nossa Associação Médica Brasileira, ela tem é, os seus alicerces constituídos por 54 sociedades de especialidades médicas do país, são sociedades científicas, e o alicerce das 27 unidades da Federação é, da Associação Médica Brasileira, que inclui o Distrito Federal. Então, são alicerces extremamente importantes e extremamente é, intocáveis do ponto de vista do que é, elas podem é, subsidiar em termos de ciência e progresso, em termos de segurança da saúde da população.
0: É isso aí. É, Tem um comentário aqui de um ouvinte nosso, doutor Clóvis, né? A Jennifer, acho que ela resume um pouco daquilo que o sentimento que o senhor está tendo agora, né? É, os médicos e demais profissionais de saúde estão exaustos, isso é evidente, né? Agora, o que dizer dos médicos que se recusam a tomar a vacina e que ainda prescrevem, por exemplo, cloroquina ou ivermectina?
1: Bem, então, ah, houve no início da, da pandemia, um ano atrás, é, tentativas de... veio lá da França no sentido de haver a possibilidade de que essas drogas pudessem funcionar contra a, o SARS-CoV-2, o coronavírus 2, né? É, isso depois foi demonstrado. E aí, então, muitos médicos começaram a utilizar, né? É, obviamente, sempre objetivando é, um benefício para os seus pacientes, né? Mas com a demonstração científica de que essas drogas não funcionam, é, isto não pode ser usado do ponto de vista ético acontece que com base naquilo que ocorreu um ano atrás alguns médicos, muitos médicos continuam usando né? acreditando uhum. nisso do ponto de vista é, pessoal né? e, inclusive às vezes até é, desdenhando a sua própria vacinação individual o né? é, é um risco para eles próprios e para os pacientes deles é, eticamente é inaceitável que um médico ah, haja sem que esteja com o alicerce das evidências científicas disponíveis. Quaisquer ações contrárias não é eticamente e nem moralmente defensável.
0: Dr. Clóvis, muito obrigada pela sua entrevista e pela participação conosco aqui no CBN Vitória.
1: Um grande abraço, Fernanda, todos os ouvintes. Vamos, então, olhar para frente e torcer e sonhar com um melhor período daqui para a nossa frente. Grande abraço.
0: Um abraço para o senhor, doutor.